0: que não devemos julgar um livro pela capa. Eu não sei vocês, mas eu já comprei e ainda compro livros simplesmente porque eu gosto da capa. Às vezes, inclusive, sem saber coisa nenhuma sobre a história em si ou sobre o autor ou a autora. A capa de um livro é muitas vezes a primeira fronteira que aproxima uma obra de um leitor. E se você acompanha as redes, às vezes a capa vem acompanhada de um debate feroz sobre se a arte e o conceito cabem ou não naquela obra em particular. Para falar sobre capas e arte, convidamos Andréa Freire, especialista em projetos editoriais, digitais, de identidade visual e direção de arte. Ela já atuou como diretora de arte da revista Cult e trabalhou com editoras como Carambaia e Feminas e ONGs como o Movimento Cultural Penha de São Paulo. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos sobre o que acontece na indústria livreira.
1: Andréa, bem-vinda ao Rede Poderosa. Olá, agradeço. Obrigada pelo convite. Estou aqui na, na expectativa de saber o que, que vai acontecer, né?
0: <risos> essa é a nossa experiência nesse podcast também. A gente começa e a gente nunca sabe muito bem para onde ele vai. Então, bem-vinda é, tá a essa jornada com a gente. <risos> vamos, vamos começar do começo, então. O começo faz tranquilo, que é a sua jornada no design gráfico. Como é que você chegou nesse, né, no design gráfico, mas no meio editorial especificamente? É porque aí tem,
1: são dois pontos que eu acho que eu posso comentar,
0: porque não uhum. necessariamente eu comecei
1: pelo design gráfico, o design gráfico na minha vida sempre foi uma, algo muito distante, assim, não tive referências de pessoas na família que eram designers, que nem, é né, o que é muito comum a gente ver, assim, né? Aquele tio, a... o pai, a mãe, que, que era artista. Então, não tive esse, esse cenário, assim, na né? juventude, né? Conforme eu fui crescendo e tendo interesses. É... Ah, que área eu vou trabalhar? Onde? Com o quê, né? E como, né? Não, não, não aparecia muito definido o que eu poderia fazer. Então, o design apareceu no dia que eu fui fazer uma inscrição no Senai, porque era uma escola técnica gratuita e tinha um curso chamado Artes Gráficas. Eu adorei o nome e me inscrevi e aí comecei essa jornada por aí, assim, eu gostava de desenhar, a gente em casa tinha o um hábito de ilustrar, somos vários irmãos, assim. então tinha umas competições, a gente fazia os concursos de desenho, né, coisa de, de, de crianças, mas acho que o design em si, ele, ele vai aparecendo em vários detalhes, depois eu fiquei pensando, assim, por isso que eu falo, ah, o design veio na minha vida de forma indireta, porque a minha mãe era costureira eu lembro dela criando coisas assim quando eu não tinha serviço para fazer ela montava lá uns padrões assim de de formas né crochetando ou então recortando tecido e tal talvez assim ah isso não é design e tal mas assim tinha ali um repertório criativo assim, um espaço para isso e eu achava sempre interessante de ver e aí eu acho que isso foi é, de alguma forma entrando né na nossa vida assim né você vai né e pelo menos na da minha parte subjetiva assim acho que isso apareceu e aí eu entrei no Senai eu, eu estudei para impressão lá no Senai não era um curso de design gráfico e aí quando esse curso surge acho que é no, no final dos anos 90, agora eu não lembro. É, eu estudei lá no, em 2005, né? 2005, 2006, era no curso de dois anos. Era um curso voltado para a produção gráfica mesmo. Assim, a, a vertente que eu peguei lá dentro para estudar era para a impressão. Então, o design aparecia pronto. Assim, eu, eu via os materiais já montados. Como é que isso aqui é possível viabilizar né, numa impressão? Né, como você materializa uma arte na tela, né, da tela para a impressão, assim como que a, aquela cor chegaria a partir de quatro cores, como que você conseguia mensurar se uma uma tipografia ia estar legível ou não na hora que imprimisse. Isso eram detalhes técnicos mesmo assim, que eu tive como aprendizados. Tinha umas aulas de, de criação, assim, tinha, eu lembro de ter aula de, de desenho de observação, e eu não entendia muito bem por que eu estava tendo aquela aula, se era algo tão técnico. Ao mesmo tempo, fazia muito sentido, assim, pensar em produção visual. Acho que a formação era um pouco, assim, entender como que é o visual que está na cabeça de alguém, assim né? uma ideia que poderia ser reprodutível, como que a gente poderia reproduzir aqui. Até para a gente conseguir, como na, na pré-impressão, traduzir um pouco dessa arte. Era uma formação que me deu alguns insights, assim, nesse sentido. Assim. Trabalhar visual... Enfim, a gente estudou softwares e tal, né, de, de, de criação, de, de composição, né, mas o curso design gráfico, a formação mesmo eu não tive, né? E aí, depois que eu terminei o Senai, eu fui trabalhar em uma editora, era uma editora de autores independentes, então a galera chegava lá. Ah, eu quero esse livro aqui parecido com esse. Ela chegava com uma referência. Ela já tinha já um, umas artes montadas no programa, no um PowerPoint, no um Word e tal. E aí a minha tarefa ali era traduzir aquilo de uma forma que pudesse ser reproduzida de novo, né? Ao mesmo tempo, eu tinha que tentar dar um pouquinho de... Uma cara um pouco mais... Menos amadora para os projetos, assim. E aí acontecia de tudo, assim. Tinha situações onde os livros chegavam com uma capa pra, por fazer, não existia, então é, os autores falavam, ah, não, eu quero que vocês criem alguma coisa, sem assim, referência alguma, assim, então tive um espaço para experimentar muito grande, assim, muito, né, e, e esse espaço que eu trabalhava, essa editora, tinha uma gráfica, então eu também conseguia testar muita coisa, assim, não era uma cobrança de mercado, não eram livros de mercado que iam para a pra, pra prateleira, né de uma livraria, enfim, mas tinha a cobrança do autor, às vezes a cobrança do, do autor, assim, com o projeto dele, assim, era, era uma coisa absurda, assim, tinha, tinha situações que ah, a pessoa chegava com o um livro da família, assim, e ela queria que eu tirasse meu aquela Deus. pessoa da, da, da capa, porque aquela foto tinha que ser para capa, aquela pessoa brigou, e aí eu assim, assistia, ah, aquilo ia ficar horrível, assim, quando não, era a capa, sei lá, tipo, botar um rostão, assim, voando, né? Tipo, ah, a pessoa, a memória, coisas horríveis, assim. E aí, assim, cara, mas... Não, não, mas eu quero. E aí, eu fui, tipo, pensando, assim, pô, é então, a capa, a forma como a pessoa quer essa capa, né? Eu vou, vou, vou montar aqui, do jeito que ela... Né? Mas eu vou trabalhar um pouco melhor a tipografia. Não, mas essa tipografia tá muito pequena. Eu quero que pelo o nome da pessoa grande, assim. E aí, enfim o meu começo do mercado editorial veio desse desse cenários assim. essas experimentações malucas assim tanto que hoje assim às vezes é engraçado eu tenho tenho uma pasta aqui com um monte de capa dessa época e tem capas muito feias assim tem capas E que não é assim eu sei assim, não é culpa minha só né eu falo assim, Pô, tinha tinha repertório assim para fazer algo melhor e não foi permitido ela tá tudo certo <risos> mas essa da mas família
0: eu... brigando é maravilhosa
1: tira Nossa, tira. Tira muito. <risos> não, e nesse caso, eu lembro até hoje, assim, era um cara que ele fez alguma coisa por mão dela e ele não podia aparecer mesmo. E teve uma foto lá que acho que eu esqueci de retirá-lo na, 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 no miolo. E ela chegou, por que, que esse cara ainda tá E ela brava, assim, Daí né? assim, falei, caramba, né? não, esqueci e tal. E aí ela ficava ligando, assim, vai não vai aparecer lá, né? Eu falei, não, eu não sei é que, né, Aconteça um...
0: Meu Deus, <risos> O que me parece muito legal é que você foi aprendendo fazendo, né? Que é um jeito, eu imagino, não tão fácil de acontecer, né? De, tipo, ó, tá aqui então, o desafio, se
1: vira. Então, foi muito isso, com certeza, assim, Porque quando eu terminei o Senai, eu, eu não tinha uma formação de design gráfico, como eu comentei, né? Com várias técnicas já em mente. Ah, eu vou fazer uma colagem. Eu vou, né, vou fazer uma capa toda texto. Eu vou. Né? Eu, eu ia muito. Eu comecei a consumir muito livro. Comecei a. Né? E eu, eu, eu tenho um perfil bastante autodidata. Então, o design assim foi aparecer porque eu fui atrás de, de, assim, de ver formas e técnicas para resolver resolver coisas absurdas desse tipo. Assim. A pessoa às vezes chegava que ela queria um tom lá, uma cor na capa, e ela não queria usar pantone, assim, eu falei, ah, mas essa cor aqui, a gente precisa chegar nesse, assim, ah, não vai chegar, não, mas eu, eu... não, não, vou, não vai ficar caro, não vou conseguir, tal, mas não tem que ser essa cor, e aí quando o livro ficou pronto, ela não gostou da cor, sabe, para finalizar, essa, essa questão, assim, desse momento de, de aprender, Fazer na unha mesmo ali, sozinha, e comprar uma imagem. Às vezes, fazer uma análise de uma, uma foto que era enviada, sei lá, uma paisagem de um local. A pessoa queria fazer uma capa que representasse o sertão onde ela nasceu. Aí eu, eu via a qualidade da foto, aí eu percebi por essa foto que pode ter problemas, né? E aí eu começava a pesquisar um pouco melhor, assim, com mais calma. Que foto a gente poderia usar, que no sistema de impressão, aquela, aquele detalhe ali, de repente, que o autor fizesse, pudesse ser melhor representadas. Eu acho que, assim, a situação de você aprender tudo na marra, ela tem as suas, as suas vantagens, ao mesmo tempo você... Pode cair numa numa num pensamento de que você não é bom ainda, sabe que você não está se desenvolvendo, você está fazendo o que as pessoas estão pedindo e, e aí teve um período assim né, trabalhando nessa editora que que eu sentia um pouco isso, assim, assim ah as capas não são boas o suficientes e tal e hoje em dia eu eu sei que que porque as capas ali, elas, né, os livros em si que eram, que eram feitos, eles cumpriam sua função. Quem era o público daquele, daquele projeto que o autor estava levando? Né? Era a família? Era, uma, era um grupo reduzido? Enfim, independente disso, o projeto estava cumprindo sua função. E aí hoje, né, hoje eu penso assim, pô, é, eu, resolvi, eu resolvi vários problemas né? sozinha, eu resolvi, estava resolvido. Né? Aí, quando eu comecei a observar um pouco melhor isso, assim, né? a questão do design e tal, fui atrás de algumas faculdades de design, fiquei bem frustrada, assim, comecei algumas, não gostei. E aí, eu caí num curso chamado Editoração. E, na época, esse curso... Quando eu entrei, acho que um, dois anos antes, ele ainda era... Ele tinha o um nome de design editorial. Então, ali, eu eu tive uma formação mais diferente do Senai, que era uma coisa muito técnica, um pouco mais de exploração de pensamento, né? Porque, enfim, esse curso, ele tinha uma proposta de ter dois anos de comunicação social. Eram um os primeiros dois anos iniciais era, era comunicação social. Então, Fugiu muito, assim, do que eu tinha visto como formação, né? Eu, eu tinha uma coisa mais reflexiva, tinha filosofia, tinha antropologia, tinha aula de né, marketing, né? Então, tinha, eu tinha aulas onde eu, onde eu podia pensar mais. Como, como produto, como a função do, desse profissional, a responsabilidade, tinha tinha um olhar diferente. Os dois primeiros anos era com a social e depois eu terminei esse, é, os quatro anos com editoração. Então, ali, eu consegui aprender o mercado editorial de uma forma mais mais robusta, assim, né? E também como uma editora independente, assim. Eles também tinha bastante esse olhar, assim. Porque na época que eu fiz essa faculdade, era 2010, eu comecei em 2010 terminei 2013. Estava tendo aquele boom dos livros digitais, né? Eles estavam,
2: uhum.
1: né, com uma... Estavam né, aparecendo bastante, assim, e, tem, e criando um, um avoroso, assim, do mercado, porque parecia que, que o livro ia acabar, assim, o livro impresso ia sumir. Então, eu estava fazendo faculdade nesse momento, trabalhando nesse mercado, e com a sensação de que o mercado ia se assim, né? Não ia existir mais livro, não ia existir... Eu falei, gente, eu tô fazendo tudo errado, assim, né? Tava... dramático.
0: dramático. É,
1: né? Nossa. Eu, eu falei, por que eu tô fazendo essa faculdade, gente? Não vai ter mais livro, né? Não. E aí eu termino essa faculdade, aí eu vou trabalhar no cinema, como, como designer. Então a minha jornada, eu eu, eu eu começo no mercado editorial, aí o mercado editorial me dá essa rasteira, assim. Eu fico com essa sensação de que não vai dar certo. Aí aparece uma oportunidade para trabalhar no cinema, né com design ali na o reserva cultural, ali na, Paulista, na Avenida Paulista, né? Um cinema independente, assim. Então eu fazia de tudo lá, assim. Então, assim, aí eu consegui me expressar com a linguagem de design fugindo do né, net retirando ali os livros do cenário uma outra possibilidade assim. fazia a divulgação fazia painéis a programação a material do bistro do restaurante fazia de tudo assim design né de sinalização fazia bastante coisas assim. e aí eu terminei a faculdade assim eu já estava já com essa com essa ideia de que talvez eu não fosse voltar para o mercado editorial apesar de fazer alguns trabalhos em paralelo assim né, editoriais capas e alguns projetos gráficos de livro, mas eu eu não tinha isso tão claro assim que eu fosse seguir, né? Que nem por exemplo você vê pessoas que trabalham com capas de livro, elas é, ou livro, né? Trabalho com editorial é muito focado nisso. eu já já conseguia ter um pouco, eu tinha conseguido ampliar um pouco mais o meu as minhas possibilidades de atuação. E aí apareceu o convite para trabalhar na, na revista Cult, eu fui diretora de arte lá há cinco anos. Aí a, a revista que era impressa, que ia para banca, e aí ali de novo, as capas voltando à minha vida, assim, né? E aí, ali já era mensal, assim, né? Então tinha toda uma, uma cobrança. Assim. E aí eu fiquei ali cinco anos trabalhando como diretora de arte, e aí, em paralelo a isso, né, eu fiz uma, uma formação de direção digital, né? Então já atrás de me atualizar. É, eu acho que é isso assim. Da minha jornada, eu, resumindo, eu consegui criar uma, uma formação assim, né? Eu tive consegui absorver uma formação que eu considero bastante sistêmica, né? eu consigo atuar em vários nichos. Eu, eu tenho essa isso a meu favor, né? Principalmente agora eu tenho trabalhado como autônoma. Desde que começou a pandemia, o ano da pandemia principalmente, assim eu, eu, eu me assumi assim, trabalhando em casa, né? enfim, por me resguardar, por, por medo, e fui percebendo possibilidades, assim, aparecendo vários tipos de trabalho, eu consegui resolver, apareceram capas de livro interessantíssimas de fazer. Então, resumindo, a minha jornada é essa.
0: Um pouquinho de tudo, basicamente, né? Oh, sim, bastante até. Você falando do, dos livros interessantes que apareceram, é, me conta um pouquinho, como é que é o seu processo para começar a criar uma capa? Você precisa de informações específicas do livro? Você lê todos os livros? Então, é, Ou você conversa com o autor, se possível? Existe algum processo específico que você prefere seguir? Assim, no mundo ótimo, que, quais são as informações que você teria disponíveis para criar uma, aquela dos sonhos? Tá, é, essa
1: daí tá por fazer, né?
0: A gente se... imagina.
1: É bom ter isso daí. Assim. Todas as capas que eu pego, né? Os projetos gráficos editoriais e tal, eles, enfim, vêm de várias formas. Como eu comentei, assim, essa visão um pouco mais ampla de, de trabalho, né? Isso me permite resolver a, os projetos de várias formas, a partir de como eles chegam, né? Então eu recebo. Convites de editoras, né? Uma editora traz é, um projeto com ele já muito bem elaborado ali dentro da editora. Então, é, já vem um brief muito bem, tem uma reunião, aí normalmente acontece de, de participar o editor, às é, vezes o diretor de arte, né? O editor de arte, às vezes. já Ele já tem já considerações importantes a fazer, né? Então, recebo, assim... Ah, esse livro, ele tem essa... Esse, a gente vai lançar ele nesta época. A gente está com esse... Um resumo, assim, pronto. Ele já me traz algumas sobre a obra. Aí eu já consigo já também brifar, assim, se faz parte de uma coleção, se ele já tem algumas características que precisam ser é, consideradas de forma técnica. Então, formato... Ah, vai ter capa dura, vai ter guarda, vai ter tantas cores, não pode ter um acabamento um pouco mais complexo, não, não, né, não, não vai ter ali uma, uma verba, né, um valor mais aberto para poder criar livremente, e às vezes tem. Então eu vou, 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 vou condensando todas essas informações para eu saber exatamente aonde eu posso trabalhar de forma mais aberta. Né? Porque assim, eu não posso me desassociar muito do que, eu, do que esse cliente está pedindo. Então eu, nessa reunião, nessa primeira reunião, eu... eu, eu consigo interpretar bastante, assim, ele me traz, ah, a gente gosta disso, ah, a gente pensou em algumas coisas, às vezes eles já trazem algumas ideias, e aí eu paro depois, olho quem é esse cliente, olho a linguagem das capas que ele já produz, né, porque também é isso, que pode levar um material extremamente diferente do que ele, ele já está acostumado a publicar, né, assim, ele não vai criar nenhuma identificação, assim. Tem esse cenário, assim, que eu recebo um, um briefing já bem montado, assim, tem uma reunião bem, que ajuda bastante, assim, né, na, na composição desse, desse projeto. E eu também tenho situações onde eu não, não, não sei nada sobre a obra, não sei nada sobre o autor, e é uma, um autor que está iniciando, então eu sempre converso com ele, às vezes é uma conversa online mesmo, pergunto... O objetivo daquele daquele projeto é, como que ele chegou naquele texto. Eu faço perguntas para eu entender um pouco o universo desse autor também, porque eu entendo que o autor e a obra elas elas caminham um pouco juntas. Eu também não posso fazer algo totalmente do que eu acredito para capa e desconsiderar o autor, principalmente numa situação dessa. De um autor ele tá iniciando no mercado, tal. Porque eu já vivo, assim, vários casos de, de, de as editoras publicarem, ela tem toda ali o seu, seu, o seu cenário de é, aprovações, de quem ela convida para fazer as capas e tal. E em muitas situações, um autor já bastante renomado no mercado, ele gosta de participar, ele gosta de ver essa capa, ele, ele quer aprovar também. Então, os briefs, eles chegam dessa forma, assim, eu vou montando eles, não chegam, são é, pergunta e resposta assim, né, nesse, nesse, nesse formato. Mas eu, eu vou montando esse briefing. E aí, a partir disso, eu, eu leio a obra. Né? Eu gosto de ler o livro. É, eu acho que é, é importante para eu entender ali a, o sentimento daquela obra, um pouco desse, do contexto, assim, da forma de, de contar. Ali eu já consigo pescar um pouco se o que o autor me falou é sobre as imagens que ele entende interessar e que conversem com essa obra, se faz sentido ou não eu consigo perceber isso, assim, né, nessa leitura, nessa leitura eu vou pescando alguns trechos, eu, eu vou anotando algumas coisas para em paralelo, já ir pesquisando, então, eu, eu, assim, eu começo uma obra muito no, no, nessa questão também, assim, a partir de, dessa conversa com o cliente, com o autor, numa pesquisa e em fazendo análise. Então eu já já assim, ai ah, recebi um projeto de, de recebi um título, eu já começo a ver capas que foram lançadas. Né, eu fiz um projeto recentemente que, que, que teve capa lançada no mundo inteiro e eu comecei a, a colecionar tudo aquilo. Eu Falei, nossa, isso aqui, olha essa capa lançada Inclusive. na França e nos Estados Unidos, as as diferenças. Quem era o autor, né? Como que, que que era o cenário de vida dele, a biografia dele. Eu vou atrás, eu começo a ver, eu leio resenhas às vezes das obras, se assim, quando quando obras que já foram lançadas em outros lugares, comentários. Eu vou colecionando tudo isso assim, né, para eu, né, e, e, e às vezes muitas vezes em paralelo à leitura, porque eu não estou preocupada é, na experiência de leitura só. A, a experiência de leitura ela vai sendo com complementada a partir do momento que eu vou fazendo essa eu vou criando um pouco essa visão histórica assim da, da obra né e aí nesse momento que eu vou lendo eu tenho um processo que eu que eu uso que net né, que eu comentei de de puxando alguns trechos né eu vou eu gosto de pegar trechos do livro onde eu tenho é, descrição de cenas onde descreve são descritos objetos eu acho que isso enriquece, assim, porque é, é o momento que você está lendo e você começa a imaginar alguma coisa. Então eu paro muito nesses pontos. Assim. Aí eu vou montando ali um, eu, uma espécie de inventário. Assim. Ah, apareceu isso, e aí eu olho é como que visualmente né, no mundo esse objeto é representado, aí eu pego vários, assim, eu vou, vou, vou colocando isso no, no, num arquivo assim, e vou investigando, vou investigando esse cenário. Ah, tem ali na obra um local. Aí eu vou olho para esse local. Aí hoje em dia a internet você acha qualquer coisa assim. Né? Aí eu vejo esse local. Ah, nesse local tinha um fotógrafo que tinha fazer registro dessa época. Então eu olho a linguagem que ele usava e esse cenário assim desse espaço físico. Pô, ali tem algumas letras, ah, tem, ali um, tem cores, tem. Eu vou juntando tudo isso, tudo é informação, porque eu, eu gosto de, de criar isso para ter um parâmetro assim que eu fale, ah, isso aqui é, é um parâmetro elegível, assim, isso aqui pode fazer parte da obra. Eu, eu não estou é, indo para caminhos que não vão depois se sustentar. Porque depois, quando eu, eu, eu começo a experimentar, né, a partir dessa pesquisa, assim, que eu criei esse, esse inventário, assim, me, me ajuda para experimentar, para fazer essas relações. E aí o design começa a aparecer, porque daí eu tenho a possibilidade de criar um conteúdo, né, essa, esse conteúdo ideia, assim, a partir disso que eu consegui visualizar aí começam a aparecer as, fazer as conexões. Eu começo a, a ter essas, essas combinações que eu vou testando, que aí eu vou começando a encontrar uma forma. Né? Aí ali eu já estou assim, ah, isso aqui aparece muito, a questão da fotografia é, é, é muito forte, a tipografia pode ter um poder muito maior, as cores. Eu vou fazendo as escolhas a partir dessa pesquisa. Assim, não é um são tiros no escuro. Assim, eu acho que isso me ajuda a ter um nesse processo de criação, um raciocínio, uma estrutura de trabalho que eu não fique insegura na hora de entregar. Muitas vezes eu levo o projeto de capa já pronto, assim, e eu sei que ele teve uma boa fundamentação. Né? Muitas vezes o autor, a editora, eles olham e eles conseguem também observar alguma conexão com aquilo que eu fiz. Assim, né? Eles vão bat batem o um olho e falam, pô, isso aqui tá falando disso, isso aqui tá tá indo para esse aspecto. Eles conseguem perceber a como que eu consegui ali traduzir um momento, uma coisa muito importante da obra, né? Uma, uma sacada. Enfim. O meu processo de criação basicamente é esse. Assim. Às vezes vai ver uma, vou ver uma série. Às vezes eu vou ver uma exposição. Às vezes eu vou, sabe? Eu, é, às vezes eu fico distante, assim. Parece distante, assim. Mas eu tô indo para outros temas dentro da obra para construir um repertório, né? É, nem sempre isso é possível, né, às vezes a gente vai por um caminho muito mais rápido, tem que ter uma solução rápida, eu tenho 15 dias, eu tenho 10 dias para resolver uma capa, então eu faço todo esse processo de uma forma bem mais é, simplificada, então eu, eu vejo o tempo que eu tenho, ah, eu tenho tempo para pesquisar por dois dias, eu tenho, eu vejo que eu consigo resolver naquele tempo, ah, não vai dar tempo de ler a obra inteira dou uma pincelada, consigo, eu vejo o que eu consigo com o autor, com a própria editora, com alguém que leu, um revisor, o que, que ele traria sobre a obra, é como se fosse uma entrevista, às vezes, assim. Então, assim, o processo de criação ele pode levar um tempo enorme, né, com uma pesquisa extremamente rica e profunda, como também algo bem pontual e objetivo, assim. Não que... A gente consegue ali criar uma personalidade para a capa bem forte, né? num momento como esse, às vezes a gente tem, tem conexões muito felizes, assim, rápido, rápidas, assim, né? soluções muito boas. Como em outros casos, a gente leva um tempo longo de pesquisa, mas no fim das contas, é, é, a editora ela, ela já tem algo muito bem elaborado, assim, do que ela
0: quer, e isso também às vezes não faz muito sentido. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Agora também estamos no YouTube. No canal Rede Poderosa você pode ouvir nossos principais episódios pré-2022 2022, e, em breve, os principais episódios de 2022 também estarão disponíveis. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Por fim, você pode nos seguir no Instagram e no TikTok para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal. Pensando no visual, né? Eu vi outro dia uma matéria que falava que a, a hashtag bookstagram, que é onde no mundo todo o povo posta livros e tudo mais, já tinha 43 milhões de posts. E, e eu e o Kai, a gente conversa muito sobre como o pessoal gosta de ver a capa do livro. A gente tá virando um mundo cada vez mais visual, né? O povo às vezes nem lê o livro, mas tá falando a capa. E nesse, nesse contexto em que o visual importa, e eu mesmo vou falar, vou já... Falei na introdução e vou falar que eu compro muito livro pela capa Sem saber nada da história, mas porque a capa me chamou a atenção de alguma maneira Eu imagino que agora, mais do que nunca, a capa de um livro ganha importância E talvez uma cobrança ainda maior É justo isso? Você tem sentido a mesma coisa com esse mundo Instagram? Eu acho que sim,
1: essa hashtag que você falou é bem curiosa mesmo Bom, eu, eu acho assim, nesse mundo visual, como você comentou eu acho que, não é só hoje o tá, mundo, né? mundo ele, tem essa cobrança, assim, com as capas. É, as capas, elas... Pensando na questão de, de divulgação, de marketing, né? De, de como esse livro vai aparecer, né? Como ele vai é, se destacar ao lado de, de tantos outros numa livraria, né, numa feira. A vitrine da internet, ela tem gerado essa cobrança também, assim. Eu não sei se, se, se aumentou, assim, né? Essa... essa essa importância da capa, esse visual da capa, ser algo extraordinário, assim. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui, acho que a, a internet tô, tô, ampliou essa vitrine. Então, tem uma coisa aí, acho que tem uma coisa do, do desejo, né, de você é, hoje em dia tentar criar uma capa um pouco mais visceral, talvez assim. As pessoas elas 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 se sintam identificadas ao mesmo tempo também com aquela capa para de repente postar no perfil delas, né, ou dizer que comprou, né, as capas têm valores culturais, né, elas, elas trazem uma, uma informação que você se identifica ou não, né, você comprar uma capa porque você achou bonita, isso tem muito a ver com você, né, assim, quando o designer está fazendo essa capa, é, é, é difícil, eu vou dizer de uma forma com experiência minha mesma, é difícil eu, eu, Imaginar as pessoas tirando fotos com aquela capa, que as pessoas, que, como, como seriam os livros da estante dessa pessoa, né, desse, desse leitor, é difícil pensar isso. Eu estou muito mais ali fechada em, em resolver a capa, lógico, de acordo com o público, de acordo com o que esse público estaria, a expectativa desse público, assim, né, para ele também não tomar um susto né, e não entender, mas o mundo digital faz uma avaliação estética, sim, as pessoas elas vão colocar no seu perfil uma capa porque está todo mundo lendo, porque ela também vai fazer parte desse grupo, ela também vai fazer parte dessa hashtag ali que está todo mundo lendo esse livro. Ela vai comprar um livro porque é, ela se identifica com o assunto, ela gosta, né? enfim. E eu acho que tem uma questão de você mostrar que você está lendo alguma coisa, né? de, de, de que imagem você quer mostrar para a internet... Você tem hoje em dia muitos perfis de pessoas que fazem resenhas rápidas, assim, elas mostram a capa, né? Aquela... E as capas bonitas
0: elas têm um, um papel interessante. Não, na verdade eu estou pensando muito nisso que você está falando, porque eu, por exemplo, eu tenho livros que eu, meu livro preferido hoje, não, mais, assim, *Todos é Sendo Solidão*. E eu tenho ele em várias edições do mundo, assim, e justamente em edições em línguas que eu não falo, ou seja, eu não vou ler. Mas são belíssimas edições. Então, literalmente, eu comprei porque era capa porque era esse livro. E, e sim, belíssimas, belíssimas. E, e eu acho que, às vezes, isso que você tá falando é muito real. Diz muito mais sobre mim do que sobre o livro. Porque o livro é o mesmo, literalmente. É o mesmíssimo livro em todo lugar. Mas eu acho que, de alguma forma, falaram comigo de uma, de uma maneira que nem eu esperava na hora. E eu falei, bom, não vou ler, porque eu não falo chinês. Mas eu vou comprar, porque achei linda. E eu quero ter. É, é, muito, é muito maluco explicar isso. Mas você é. tá falando, eu tô pensando nessas coisas, dessas loucuras que eu já fiz e faço. E como eu fico feliz de fazer isso, apesar de saber que, na, na verdade, para quem tá de fora, não tem valor nenhum. Vou me achar louca, mas tá aí? Ó, oh, tem, uma, tem uma... Eu, eu lembro quando, quando eu fiz a faculdade, tinha uma pesquisa,
1: tinha feito numa feira literária, não sei se era no... Acho que era no sul do Brasil, eu não lembro agora a cidade. Na verdade, assim, eles fizeram, fizeram uma pesquisa, se esse leitor, ele comprava o um livro... Por conta do título, por conta da, de uma indicação, por conta da capa, o assunto, né, eles fizeram alguns, algumas possibilidade criaram algumas possibilidades, assim. A pessoa que foi entrevistada, que, assim, tinha, aí tinham as, os, as pessoas que participaram dessa pesquisa. Quem lia até três livros no ano, então eles consideravam um leitor não muito assíduo. E aí os livros, as pessoas que liam mais de três livros no ano, aí, enfim, né, o um número podia ser um livro por semana, enfim, mas era muito interessante, foi muito interessante essa pesquisa porque, assim, as pessoas que compram livros pela capa eram um número muito pequeno e aí a gente sempre fica com essa sensação de que, tipo assim, as pessoas compram o livro pela capa. Então, aí a pesquisa era assim, nesse cenário, assim, não existe um leitor assim, né? o eleitor não é assim. Eles compravam principalmente por conta do título. Aí, depois, ia por uma questão de indicação. A gente pode pensar em recorte social, né? a pessoa, é uma pessoa que não lê muito, às vezes pode ter a ver por várias questões, por não poder comprar, mas aí, enfim, a gente existe as bibliotecas, às vezes você pode pegar um livro emprestado, você pode ir por várias, vários cenários desses pegar um livro para ler. Mas não era esse o caso, assim, acho que era, era pensar, uma pessoa que está acostumada a ler, ela vai comprar um livro, né, nessa pesquisa, ela, ela, ela comprava o um livro pelo assunto, não necessariamente pelo título. A indicação era algo também importante, aparecia bastante. E uma outra possibilidade tinha a ver com o autor. E aí, quando você falou assim, ah, eu comprei capas com belíssimas e tal, você sabia qual era o assunto, você sabia quem era o autor, você já tinha lido
0: a eu obra. já tinha lido, é, eu já tinha lido.
1: Mas você sabia o que era, você já tinha... Verdade, verdade. Ali um, Então, acho que essa pesquisa fez muito sentido, assim. As pessoas compram os livros... Eu acho que era uma pesquisa de 2009, 2010, então já tem um tempinho já, já, já tá, né, a internet não estava do jeito que está. E aí, hoje, pensando na questão da internet, eu acho que as pessoas provavelmente, né, assim, a sua grande maioria, elas, elas compram porque gostam de ler, elas compram porque se identificam pela capa. É. Então, eu acredito que as pessoas estão consumindo mesmo leitura. Elas podem escolher um livro pela capa e elas gostam de postar. Ela, esse, esse meio da internet ele veio para realmente ser também uma vitrine virtual de livros. Acho que esse, é, essa velocidade com que as capas elas entram e saem nos né, perfis das editoras, das pessoas também é uma cobrança assim para a gente pensar em capas que sejam mais memoráveis, que elas né, que, a, que a pessoa não só queira ter, mas ela é, você você passa por tantas capas, você fala, pô, eu lembro daquela capa do, do vendido ali da, da que ela todavia lançou, ah, pelas cores. Ah, eu lembro. Você você tem algumas memórias de lapsos assim, acho que isso funciona. Então, as capas serem bem criadas, bem elaboradas, elas trazem mesmo isso para a internet, para essa... Para essa
0: velocidade toda. Falando em capas memoráveis, capas que você lembra e gosta, você, você tem alguma preferida que seja arte sua de algum outro artista? Alguma capa que você vira e mexe e você lembra dela? Eu imagino que você tem um olho totalmente diferente para capas do que a gente. Eu só sei julgar se é bonito ou não dentro da minha própria estética, mas eu imagino que você olha e fala: meu Deus, essa escolha de coisa aqui é aberração, esse roxo é um absurdo. Eu imagino que você tenha esse, esse olhar mais crítico, assim, mas tem alguma capa que você tem muito como referência. Eu, eu lembro
1: de capas muito boas, mas assim eu não tenho eu, eu, eu não tenho uma favorita assim. Eu acho que eu, eu consigo entender as capas assim a função para aquele livro, o momento que foi lançado, como que de repente o, o artista gráfico ele resolveu a capa. Eu lembro alguns livros da Nova Fronteira que eram do João capas do João Guimarães Rosa. Eu, elas eram capas muito simples assim, Mas eu, eu, eu acho elas muito Fônicas, porque eram era uma foto Em cima, que representava Um cenário assim. Eu lembro da, daquela capa Sagarana E aí tinha Acho que o, na foto em cima eram os bois Era o gado assim E aí tinha uma serifada assim No meio, o nome do livro E o nome embaixo, o Guimarães Era quebrado em três linhas assim em Vermelho e aí eu achava aquilo, assim, toda vez que eu, que eu passava em casa, assim, eu vá ah, vou, vou na estante pegar alguma coisa. Me vinha aquela capa na cabeça. Então, assim, a forma como ela foi composta, né, é, era uma, uma, uma composição simples e, e uma solução que, que, que funcionou tão bem, assim, que aí eu acho que tem uma coisa, assim, das capas trazerem isso, assim, essa, essa memória, o papel de você conseguir lembrar como ela é, né? Hoje em dia você tem as ilustrações belíssimas, né? Você tem... É, eu gosto muito das capas, por exemplo, que o tem um designer do Rio, o Rafael Nobre faz. Então, ele faz ilustrações belíssimas. A própria Tereza, do ela faz capas, assim, maravilhosas. Eu gosto muito das capas que ela faz. Mas é difícil eu escolher uma, assim. Eu lembro de uma outra coleção que tinha, que às vezes em quando me deparava também, que era... Era uma capa também muito simples, aquela era uma coleção chamada Debates, que era da editora, acho que Perspectiva. E aí a capa era, era um projetinho estreito, era uma capa branca, e aí ela tinha no topo, assim, duas faixas vermelhas. Acho que no começo tinha outras cores, mas basicamente tinha duas faixas no topo, aí tava ali do lado esquerdo o nome da coleção, Debates, e do lado direito a área de, de pensamentos. E embaixo tinha uma faixa preta e o nome do livro. De novo, assim, era um, Você estava numa biblioteca e aí, com aquele, vários livros que você passava o olho, assim, eu via aquele livro e eu sabia o que era. Eu via lá na prateleira o, aquela lombada ali e eu sabia aquele livro que, que era fazia parte daquela coleção. Não necessariamente aquele projeto para ler agradável, assim, era um projeto bem, era um texto difícil, acadêmico, assim, a, a diagramação estava bem bem fechada, assim, era um livro bem cansativo de ler, mas a capa era muito bem resolvida. Eu tenho memórias de capas bem resolvidas. E uma das capas que eu fiz recentemente, que eu gosto muito, eu muito apreço, foi para a editora Carambaia, se chama Rua, da Ann Petri uma autora americana. Eu, assim... É, da, do que eu fiz até hoje, editorial, e eu, é, foram, é um dos projetos que eu mais tenho carinho, assim porque as soluções que eu, que eu consegui trazer para capa assim eu, eu acho que elas fazem sentido, elas têm uma história ali, elas conversam com a história, eu, eu, eu gosto muito dessa capa. E tem também um outro livro que eu fiz, que era para um o Movimento de Cultura, que tinha a ver com a Coab, na Zona Leste aqui da cidade, é um livro simples assim, fotografias da, do, dos prédios ali, né? E, e a forma como eu resolvi também achei que, que a solução que eu, que eu, que eu consegui para a capa conversava com o seu público. Ela tinha, ela respeitava o espaço. Ela tem uma linguagem que, que não que não 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 afasta, né? As pessoas. né Acho que aí tinha a questão do, do público assim. Você respeitar para quem você está levando aquele projeto, você saber é, conversar com essas pessoas a partir do visual, assim, que elas compreendem. Então, basicamente esses projetos, assim, lembro das capas da Bia Feitler, por exemplo, uma design brasileira, né, das antigas, assim, né, tinham bastante icônicas, assim, o que ela fazia, tanto para revista quanto para livro. Bom, aí é uma explanação, assim, né? Tem coisas muito belas, assim, muito bem resolvidas. em que eu Ai e assim, pô, eu gostaria de ter resolvido essa capa, que eu, queria eu ter chegado nesse resultado.
0: Você tá falando, eu tô pensando que talvez a, a nossa ideia de a capa, as pessoas compram o livro pela capa, tá mais ligado à atração, à primeira atração, porque eu acho que tem, as vezes tá na livraria, eu penso muito isso, quanto, quanto, os livros que eu comprei, sem saber muito sobre a história. Normalmente, a capa é a primeira coisa que vai te atrair, né? É como se fosse aquela teiazinha de aranha E aí você pega aquele livro na mão E eu normalmente assim, peguei na mão, virei Vi uma coisa interessante, tá na sacolinha já Mas a capa tem esse poder, né? Você tá ali, ele vai destacar aquele livrão ali E eu tô pensando nisso, talvez não é comprar pela capa É ser atraído pela capa primeiro E aí depois você deixa é. na mão do autor e da história Segurar o leitor também, né? Não dá pra fazer milagre
2: e também, Andréia, a sua explanação me ajuda a me sentir menos culpado por gostar das capas dos anos 80, daquelas bem dirty dancing, assim, que vinham nas bancas. Eu sou apaixonada. Mas agora eu sei que foram soluções da época, entendeu? Não preciso ficar mais tão envergonhada.
1: Não, com certeza, não precisa. Eu acho que as, as, as soluções, elas, elas foram, foram... Assim, você pode gostar, e aí você também pode pensar, pô, eu seria um público da época, eu, eu seria uma pessoa que, naquela época, tranquilamente ia me interessar né, pelo assunto ou, enfim, só pela capa. Mas, assim, eu concordo, a capa, essa, essa capa que eu fiz, que eu comentei da Ana Petri, o livro na livraria, ele vai estar tá ali fechado, xirincado. você só tem ali a capa para ver. Várias situações onde você pode folhear o livro, ler a lombada e tal, né? Hoje em dia você tem a internet, você consegue dar uma, uma apiadas, assim, ver o assunto, né? Se você viu uma capa bonita na livraria, você ficou na dúvida se compra ou não. É, ah, vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, tentar saber um pouco mais da obra ali no celular. E aí você ajuda a tomar essa decisão. Essa compra de, de paixão, assim, de ah, ver essa capa aí, independente do que seja, eu vou levar... Existe, acontece, e aí é uma grande. é um momento auge, assim, para um artista gráfico saber que isso aconteceu. Dizer, boa porcentagem das vendas, ou algumas vendas, aconteceram justamente porque a capa existe, naquele formato, com aquela linguagem, né? Que provavelmente uma outra solução ia afastar. E aí, pensando em público, em consumidor, assim, de novo, né? Provavelmente essa capa, ela teve uma solução como um artista gráfico com muita experiência, né, com, né, com muita linguagem técnica ali, visual, né, fazer essa conquista, né, né, conquistar esse leitor. E também pode acontecer dessa editora, ela investir muito ali no, em técnicas gráficas mesmo ali, né, num requinte gráfico, né, para que tenha essa, também essa atração, assim, né, tipo, ah, às vezes é uma tinta que tem uma textura, às vezes é um uma cor que, que sobressaiu, então você você ah, tem um recorte ali especial, um relevo que, que, que fez sentido quando você viu aquela imagem, que você percebeu alguma coisa ali que, que pegou a, a, algum ponto seu, assim, sabe, é, mexeu em alguma questão muito particular, então aí provavelmente essa capa que teve todos esses requintes, ela, ela torna o livro um pouco mais caro, pode se tornar um pouco inacessível muitas vezes, aí a editora vai lá e lança uma versão acessível da mesma obra. É. Aí a capa desse livro mais acessível, ela é mais simples também, então ela não traz aquela ilustração, talvez é uma ilustração sem todos aqueles efeitos da gráfica, então assim, ah, então a, as vendas são menores, não, você ainda tem um outro público que não vai comprar aquele livro caro, lindíssimo. Ele vai comprar o livro que, que faz parte do seu orçamento. Ele quer muito ler aquela obra. Ótimo se ele pudesse comprar aquele livro. O que eu sinto assim, a capa ela tem a sua importância. Ela tem a, a, as suas limitações técnicas e né a parte da questão financeira assim do que é possível fazer. O capista ele precisa, né a pessoa que está fazendo essa capa esse, esse design ele precisa Entender muito bem esse cenário, assim
0: E assim, como última pergunta, porque eu fico sempre curiosa Tem algum livro que você leu no seu tempo, né? Leu por, por, por lazer e falou Puta, eu tenho uma ideia pra uma capa que E deu vontade agora de fazer uma arte maravilhosa Dava pra ter feito
1: Já aconteceu isso? Ah, já, já aconteceu Deu estar lendo um livro É bem comum, na verdade, assim Eu estou lendo um livro e aí no meio do livro Eu, eu começo a pensar, poxa Aí eu, eu, isso que você falou, assim, me veio um. Visualizo aqui alguma coisa que ficaria muito mais interessante na capa do que essa capa, né? E. É, ou ficar com essa sensação mesmo, assim, de gostar muito de um título, de uma história, e falar assim, ah, eu faria uma capa diferente. Sem, sem, às vezes nem sem muito elaborar o quê, porque é a mesma hum. coisa, assim, às vezes você. É, é, chega, chega um projeto para você, um pedido de, de, de capa. E você sabe que, aquela, que aquilo ali vai dar bom, assim, você, meu, isso aqui vai sair algo extraordinário. Assim. Mas você ainda não sabe o quê, mas você vê que tem potencial. Acho que a, nas leituras acontece muito isso, você assim, fala, pô, acho que, de novo, eu entendo a solução gráfica que foi dada para a capa, assim, um pouco da experiência né, que tenho. Lógico que a gente nunca vai saber a história da capa exatamente, né, porque que chegaram naquela imagem, o que que ficou para trás, né, os... As, as, capas, as capas rejeitadas, é, é, enfim. A gente nunca vai exata saber exatamente, não sei o que a gente conversa com o capista e tal, mas com, a, com, a, com alguém da editora, mas assim... Aí, recentemente eu li o Avesso da Pele, né, do, do Jefferson Tenor. É um livro que mexe, assim. Eu, eu passei uns dias assim pensando na, no texto, assim, pensando nos personagens, assim, mexeu bastante, assim, acontece. E eu fico pensando na capa. Eu fico pensando na capa, assim, um da pele, aí tem um... a capa ali, a solução que foi dada foi um enquadramento de uma obra, né? eles pegaram uma obra e, e, e colocaram ali e tal, aí eu, eu lendo o livro, assim, no primeiro momento eu pensei, poxa, esse menino aqui vai nadar, ele vai, eu começo a interpretar, assim, o que, que ele dizer com aquela capa, é, é bom fazer isso, assim, porque você consegue pensar um pouco mais sobre o livro, né? O livro sai só ali do texto. Você tá às vezes interpretando um pouco mais ainda, assim, né? não, não como às vezes o capista chegou naquela solução, mas você tá ali fomentando ainda ali uma um pensamento sobre isso, sobre a sobre a capa, sobre o, sobre a história. E aí eu fiquei com essa com essa capa assim, uns dias assim, ainda tenho ela na cabeça o assim, que, que eu faria realmente ainda não, não sei, eu assim, tive não acontece situações onde eu ah, vou fazer uma capa aqui de uma obra que eu gostei, eu tive uma, tive uma ideia e tal. Primeiro, porque eu não tenho muito tempo. É, é difícil, assim. Estou sempre né, com alguma coisa em execução, assim. Acho que uma, uma história recente que eu li foi essa, assim, do avesso da Pele. Eu, eu tentaria uma outra capa. Não, não que a capa ser assim, aqui que foi executada esteja nela. Né, é uma capa super bonito, mas é,
0: é, é porque a obra é muito potente nesse é cenário. Justo. E tem também as capas horrorosas, né? A gente fala aqui, a gente pode falar, eu sei, que, eu sei que, talvez você não, mas a gente vira e mexe e fala aqui que tem umas capas, tem editoras que têm identidades visuais absurdas, assim, de feio, né? Mas, de novo, não é muito pessoal, acho que você falou uma coisa que é importante. A gente fez essa série que chama Por Trás dos Livros para entender quem faz o livro, e eu acho que é importante, quem tá ouvindo aqui, né? A gente já trouxe editor, a gente já trouxe o pessoal que cuida da comunicação. E, e o Capista era, era a nossa última fronteira, assim. Porque eu acho que às vezes as pessoas não pensam o trabalho. Pegou aquele livro, o trabalho que dá para aquela... para concepção daquele produto, do livro-produto, né? É, escrever é só o primeiro passo. E aí eu acho que ouvindo você falar, para mim ficou muito claro, assim, né? Até as capas feias também, mas assim... Tudo tem um motivo, né? Nada é tirado do ar, assim. Eu acho que isso é importante a galera entender que o objeto livre é um objeto que tem muitas mãos. Depois, quando sai da mão do autor, tem muitas mãos até chegar na nossa. Então, eu, eu gosto muito dessas conversas justamente porque eu, é muito valioso pensar no livro como uma possível obra de arte. E tem capas que, para mim, são completamente obra de arte. É, algumas que eu arrancaria e jogaria no lixo. Mas aí, de novo, né? Cada um <risos> cuida do seu,
2: é bom a gente expandir nosso mercado para não só o mercado editorial, né? Que todo episódio a gente destrói um pouquinho nossas chances. Nossos contadores.
1: <risos> eu acho que tem as capas feias, né? Tem as capas. Eu acho que não, eu não tenho. Não é um problema não. Eu mesmo falei aqui no começo que eu fiz muita capa feia. A coisa, a coisa, o caminho que a coisa foi foi. Foi ficando. Meu, já aconteceu de eu fazer capa com uma pessoa na minha orelha, assim, então, tô trabalhando, a pessoa, não, sobe isso, desce aquilo, é, não, põe essa cor, põe outra. E é, isso lá no começo, quando eu trabalhava na estrutura de autores independentes, assim, que tinha, eles queriam ir no dia da capa, eles queriam estar ali do lado, e aí, tendo ideias ali, mirabolantes, não, coloca uma, um efeito de luz atrás da letra A, e aí isso vai significar não sei o quê. E aqueles drop shadows, assim, aquelas, aqueles efeitos da, da época, assim, tipo, que ia dar volume, as letras tipo tais tá, gigantes, tudo tinha que aparecer. É, nesse, aí você vê que não é, assim, concepção nenhuma, assim, tipo, é concepção não, assim, né? É experiência nenhuma, assim, para criar essa para conceber essa capa e eu que ali eu não me via como uma capista acho que a coisa o, o a, a profissão capista é uma coisa muito sei lá é tipo cartazista é o cara que né é a pessoa que faz um ela tem técnicas ali de, igual você falou de persuasão assim de, de, de atração ela ela tem ali uns macetes que ela sabe como é, atrair né como é, não estou dizendo que é, que é uma coisa né, assim, parece que você está fazendo uma coisa uma capa que é meio bruxônica assim né, que vai acontecer é, eu vou colocar isso isso e isso e várias pessoas vão se atrair por este elemento por este né você não tem controle sobre isso assim, total mas um, um capista ele tem ele tem é, repertório para saber o que funciona e o que não funciona assim né nessa questão de conteúdo e forma assim, ele vai como que ele vai manejar ali algumas situações e fazer algo que agrade esteticamente uma grande parte de, 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 do público, assim. um número interessante de pessoas, que aquela capa também não seja tão dispensável. Assim, né? Às vezes você está em casa separando umas coisas e você vê um livro feio, assim, você nem lembra porque ele está na sua, na, na sua estante e fala, Só que, bem, vou, vou, vou doar, ah, vou fazer qualquer coisa, assim, mas Dependendo se o livro fosse bom ou ruim, se ele fosse uma capa que você parasse e olhasse, você ia ter mais um momento aquele livro. Né? Acho que tem essa, esse, essa função capista assim, de,
0: de ele saber o que está fazendo. Não, é justo, acho que pior dos mundos essa conversa talvez ajude a gente a pegar mais leve Talvez, eu não sei, depende, porque tem umas que realmente são, são aberrações Mas eu vou, eu, vou, eu vou ser mais simpática, porque eu acho que você tem razão é uma, Tem muita coisa de subjetivo e também tem muito trabalho que vai por trás disso Que às vezes não tá no controle de quem tá fazendo a arte Às vezes tem aqui uma pessoa, o autor, o editor, enfim Encher na paciência para ser, ah, é livro para mulher, então vamos fazer tudo rosa Né, essa, essa, esses clichêzões assim também tem muito, né mas, assim, eu não acho que... Assim, é
1: Tudo mesmo é, pode pegar leve com o capista, mas pode, pode ter que cobrar mesmo, assim. Porque se, se existe toda uma equipe, toda um, um, né, uma estrutura que está pensando a capa e ela não funcionou, realmente, assim, não foi só o capista, não. Você tem que... Né, ah, é uma cadeia. É, poxa, vocês estão... Quem, quem é que está estudando o mercado? Quem é que está... Quem não está estudando o mercado, talvez, assim, pensando hoje, assim, tipo, a importância de capas bem elaboradas, né? E aí até eu até penso assim, muitas vezes as editoras, elas chamam os mesmos capistas para fazer os projetos. Estou falando aqui até de um, um cenário que eu tenho percebido, assim. Existem muitos capistas bons, assim, que não, não têm tido tanto espaço jovens designers, aí tem o, a, na edi, da, a editora Elefante, tem uma designer que fez as capas da Bell, é, da Bell Hooks, as cores que ela montou, a forma como ela trabalhou a tipografia e tal, eu, eu acho um primor, assim, eu achei, eu achei que é umas capas muito bem resolvidas, assim, muito bonitas, e ela é, não lembro o nome dela agora, uma falha mas, mas eu sei que ela é jovem, e aí as editoras estão sempre chamando os mesmos designers, os mesmos estúdios, assim, por quê? porque a, tem uma fórmula que, que ah, essa pessoa ela vai resolver a capa, ela tem uma técnica de ilustração que conversa muito com isso, é, então eu vou chamar ela, então já tem essas, essas pré-molduras assim, sabe? E aí, ó, assim, as capas vão ficar boas, assim, são bonitas as capas e tal. Mas aí você tira a oportunidade de outras pessoas mais aparecerem e, de repente, conseguirem atuar até com,
0: com
1: essas editoras das capas feias, assim. Né?
0: Muito bom, muito bom. André, obrigada demais pelo seu tempo. Acho que a gente teve uma conversa aqui incrível. Obrigada por compartilhar com a gente esse, o seu conhecimento, a sua história. Vamos acompanhar aí as suas próximas capas belíssimas. Jogando nas redes sociais, como todo mundo, que é o que a gente faz. <risos> Mas obrigada demais. E Caio Lima, que nos, nos ouve aqui, algum comentário final?
2: Não, só agradecer a Andréia pela, pelo tempo disponibilizado, por ter tirado tantas dúvidas e tanto a minha culpa, principalmente, nesse episódio. <risos> e é isso.
0: Muito bom. Temos o episódio?
2: Temos o episódio. E tchau. Tchau.
0: Valeu, obrigada.
1: E até a próxima.